1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir voir à lire. Aujourd'hui, on va parler du retour de la revue Fantasque. Vous vous souvenez peut-être de la revue en 69, des éditions Lug, puis celle de Semic en 2001, revue qui a publié pour la première fois en France certains super-héros de Marvel. Fantasque est donc de retour. Le numéro 2 vient d'être financé sur une plateforme de crowdfunding et on en parle aujourd'hui avec Rodolphe Lachat, l'éditeur. Bonjour. Bonjour, merci Alors, de me recevoir. Bah, C'est un plaisir pour moi. Dites-nous peut-être un petit peu qu'est-ce qui a présidé à cette
0: renaissance de fantasque et quelle est la ligne éditoriale Écoutez, cela fait maintenant plus de dix ans qu'avec les éditions Higuien Menin, mon équipe et moi, nous nous intéressons à défricher la culture populaire. Nous l'avons fait euh, par, grâce à, de, par l'intermédiaire de nombreux beaux livres livres illustrés, quelques essais aussi, mais on avait envie d'aller plus loin, notamment d'aller un cran plus loin dans l'érudition, sans forcément publier des gros pavés de 300 ou 400 pages sur des sujets très particuliers, ce qui aurait été peut-être trop niche pour le marché français. Et donc, le juste milieu nous semblait être celui d'une revue, d'un MOOC, comme on les appelle aujourd'hui, qui permet de publier des articles assez longs, des interviews faibles, de se donner le temps. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce format-là. On, on a choisi symboliquement de lui donner le nom de Fantasque, d'abord parce que Fantasque était une marque un peu culte depuis euh, euh, qu'elle avait introduit en 1969 la première, les super-héros Marvel en France, et culte aussi puisqu'au bout de sept numéros, elle s'était faite interdire, censurer pour ses histoires trop violentes, ses couleurs, ces ces couleurs criardes et ses ces, euh, super-héros euh, angoissants. Ce qui, quelques années après, enfin, plus d'une cinquantaine d'années après, correspond à l'alpha et l'oméga de tout ce qui fait la culture populaire aujourd'hui. Euh, voilà, Spider-Man s'était fait censurer en 1969. Aujourd'hui, il est maître euh, de l'entertainment partout dans le monde.
1: Complètement, complètement. Alors, le premier numéro jouait un petit peu sur nos peurs, avec Maxime Chatham notamment. Là, pour le deuxième numéro, vous avez choisi comme titre le « Derrière de la pop ». Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver dans ce deuxième numéro Alors, la
0: particularité de Fantasque, c'est que tous ces numéros sont entièrement thématiques. C'est-à-dire que la première page à la dernière, ils sont consacrés uniquement à un sujet le premier interrogeait notre fascination pour le mal, pourquoi les histoires de diables, les histoires de nazis ou les histoires de serial killers nous fascinent et surtout euh, fonctionnent aussi bien, et cela depuis des années. Donc c'est ce que nous avions essayé d'étudier de, 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 avec ce premier tome. Et le, ce deuxième numéro est plus léger en apparence, mais pas forcément, puisque nous nous intéressons à une question tout aussi taboue, qui est la sexualité de la pop culture.
1: Et alors j'ai vu qu'il y a quand même 240 pages euh, au total. Et alors il y en a vraiment pour euh, tous les goûts avec euh, Milo Manara, mais aussi Maya Mazorette, hein, qu'on qu connaît bien, euh, Céline Tran. Comment vous avez composé un petit peu et dans, dans quelle idée vous avez composé ce numéro 2
0: bah, Il fallait faire le tour d'une question en 240 pages, ce qui nous laisse le temps euh, d'avoir plusieurs angles. L'idée, c'était bien évidemment de représenter la sexualité dans sa globalité d'interroger toutes les sexualités de tous les points de vue, donc sans aucun tabou. donc Il y a aussi bien euh, des points de vue très hétérosexuels, d'autres très queer, des points de vue très féministes, d'autres un peu moins, euh, puisqu'on voulait vraiment faire le tour de la question. Après, on, il y a des, certaines thématiques qui se sont très vite dégagées. Euh, la première était bien sûr celle des parodies, puisque qui interroge la vie sexuelle des super-héros, enfin, pas des super-héros, pardon, de la pop culture euh, C'est d'abord fait euh, dès que l'illustré euh, s'est propagé à travers les parodies, qu'elles soient des parodies littéraires, des parodies de science-fiction, euh, des parodies de bande dessinée, jusqu'aux parodies de vidéos. Euh, on a tout un article sur les, euh, les parodies pornographiques. Après, il y a des thèmes qui étaient aussi très importants bah, celui des, des princesses, des princes et des princesses pas seulement celle de Disney, on peut penser à la princesse Léa qui, qui a véhiculé beaucoup de fantasmes. On, et puis, on, par, autre thème très important euh, qui lui aussi a, a donné matière à beaucoup de, de dissertations, euh, c'est celui de la sexualité du super-héros. On pense à Batman et Robin, on pense à Superman et on a un article de l'écrivain de science-fiction, Larry Niven, qui s'amuse à à, décréer, à décortiquer la vie sexuelle de Superman, on pense bien sûr à Wonder Woman ou X-Men, etc., etc. Ensuite, on a voulu s'intéresser au genre, parce que c'est vrai que la science-fiction, l'horreur et la fantasy ont toujours été précurseurs dans ces domaines-là. Donc, on a essayé de voir tout cela. Et à la fin, on s'interrogeait avec deux chapitres là, sur la sexualité, cette fois-ci côté des fans, puisque effectivement, la pop culture, c'est aussi des fans et des communautés de fans qui se regroupent et qui parlent entre eux, qui juste, sûrement, un moment couche entre eux. Donc, c'était intéressant de voir ce qui se passait de ce côté-là. Et le dernier chapitre, sûrement l'un des plus importants, montre comment la pop culture, à part une fois, euh, était euh, en avance sur son temps, notamment dans sa version la plus underground, mais parfois et même le plus souvent un peu à la, à la, à la traîne, puisque qui dit pop culture dit populaire, et populaire dit devoir plaire au plus grand nombre, et pour plaire au plus grand nombre, on n'est pas forcément toujours un, plus, les plus avant-gardistes possibles, et donc on étudiait ça, comment on était passé pour aller vite de Maggie à Euphoria
1: et puis vous avez interviewé ce qui est notre grande référence à tous, c'est Jean-Pierre Dionnet euh, avec un, un entretien fleuve.
0: pour nous c'était très important d'avoir Jean-Pierre Dionnet maître Dionnet puisque vous le savez depuis, depuis métal et puis même de, depuis tout ce qu'il a pu faire tout au monde sacré tout ce qu'il continue de faire, c'est l'une pour nous des grandes voies de l'érudition de, de la culture populaire à la fois parce qu'il a produit, parce qu'il a lu parce qu'il a réfléchi et donc, on était très heureux d'avoir un peu son parrainage pour ce numéro 2.
1: Une question sur la couverture originale, couverture de Issa, qui est, qui est fondateur notamment d'un studio de tatouage. Qui est Issa et, et qu'est-ce que cette couverture
0: bah, Issa, c'est un formidable artiste, un formidable artiste qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux. D'abord, par ses, euh, ses tatouages, effectivement, il est responsable d'un studio de tatouage, il est spécialisé dans le manga, dans l'anime, donc euh, il y a des, euh, des fans qui partout, de, euh, qui viennent de partout en de France, et même d'ailleurs, pour se faire tatouer euh, leur personnage préféré, préféré de manga et d'anime chez lui, il a un incroyable talent, et, euh, mais c'est aussi un immense talent illustrateur, et il le prouve dans cette couverture, on lui a demandé de se faire plaisir en euh, imaginant une immense orgie de la pop culture. Mmh. Cette couverture mmh. existe en deux versions, une version soft qui est celle qui apparaît en couverture et une version non censurée hein, qui a fait l'objet d'un poster qui était uniquement disponible pour les gens qui ont bien voulu nous soutenir lors du financement participatif de Fantasque 2. Mmh.
1: Euh, le, le... Il y a un financement participatif. Pour vous, c'est un passage obligé désormais pour euh, publier un MOOC ou, ou une revue
0: Alors oui, je pense que oui, on l'a pas fait pour le premier. Numéro, le premier numéro est sorti tel quel et d'une manière plutôt traditionnelle. Il s'est très bien vendu, donc on aurait pu s'en passer pour le tome 2. Mais finalement, le, on s'est aperçu que euh, ce genre de campagne, d'abord était maintenant une habitude pour la plupart des revues, quelles euh, qu'elles qu soient, et de euh, créer, euh, fédérer des, euh, des gens autour d'elle qui étaient contents de soutenir la revue et donc qui en parlaient à leur tour et donc créer une, un mouvement euh, une petite impulsion qui donnait davantage de vie à la, à la, à la Fantasque et, à, et, à, son, et à, son, à sa promotion.
1: Le, le numéro, on pourra le voir et le lire quand, ce Fantasque numéro 2
0: eh bien Écoutez, il vient de sortir. Il est sorti il y a tout juste deux semaines en librairie. Ah ben bah voilà, parfait.
1: <rire> C'est moi qui n'étais pas un jour, pardon.
0: Euh, et, et le numéro 3 euh, qui s'appelle « Qu'il trouve partout » euh... Alors, le numéro 3, il va être formidable, euh, comme tous les numéros, et alors, on est très content, on est en train de travailler dessus. On est loin de l'avoir bouclé, mais on, on pense qu'il va sortir aux alentours de mi-septembre. Euh, J'aurais presque aimé qu'il sorte le 11 septembre pour un clin d'œil, euh, puisque c'est donc un numéro consacré au complotisme, pour savoir comment, comment depuis les envahisseurs jusqu'à X-Files, il y a toute la... Euh, depuis le triangle secret jusqu'à euh, les dernières bandes dessinées comment complotisme et pop culture s'auto-nourrissent depuis euh, des décennies et pour cela on aura des invités de prestige puisqu'on vient de boucler une grande interview de Chris Carter le créateur dx files et de Millennium on a aussi les Sœurs Wachowski on a et voilà, et d'autres grands noms comme ça euh, Didier Convart et autres hein, qui seront de la partie pour ce tome 3
1: OK, et là aussi, il y aura un financement participatif ou Probablement,
0: probablement. Ouais, toujours probablement. pour la même chose, pour que je crée un peu d'énergie. Qui dit financement participatif dit campagne d'un mois ou tous les jours sur les réseaux, on parle de la revue, ça nous, c'est pour nous une aide à la promotion maintenant.
1: Et eh va ben, parfait. et eh bien, merci beaucoup, Rodolphe Lachat, pour euh, cette interview. C'est moi qui vous remercie. Voilà, et euh, on, on conseillera évidemment d'aller lire Fantasque depuis 15 jours en librairie, euh, comme ça vous pourrez dévorer tout simplement cette, cette revue. Et puis bah, si vous aimez cette émission, on a déjà pas mal d'émissions hein, pour dans ma bulle, une bonne centaine, qui vous attendent pour les réécouter. Merci à tout le monde et bonne soirée.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.